0: qui a été résumée en 2011 par un ministre qatari, les ennemis, c'est pas pour nous. Mais entre le rôle de médiateur et
1: celui d'acteur, la limite est parfois ténue.
2: Je suis plutôt d'avis que les Qataris avaient bien envie de donner un maximum de visibilité aux talibans.
1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 9 septembre 2021, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Dans cet épisode, on va vous parler d'un pays qui murmure à l'oreille des talibans. Un pays qui a un droit de regard sur les journalistes qui débarquent à Kaboul. Un pays qui a largement participé aux exfiltrations des ressortissants étrangers et des Afghans et qui apparaît comme le seul à pouvoir en permettre d'autres. Un pays, vous l'avez compris, qui joue un rôle central dans la crise dans laquelle est plongé l'Afghanistan depuis le mois d'août. Alors non, ce n'est pas la Russie, ni la Chine. Mais un pays à peine plus grand qu'un département français, sans frontières avec l'Afghanistan, et qui ne doit rien au hasard, ce pays, c'est le Qatar.
0: À quoi joue le Qatar Le Qatari qui s'impose comme les principaux alliés des talibans. Les autorités de Doha
1: ont confirmé être à l'œuvre. Le rôle majeur d'un pays, le Qatar. Le Qatar, si vous voulez, il est associé à définir le futur de l'Afghanistan. Dans cet épisode, on vous emmène jusqu'à Kaboul, au cœur d'une stratégie qatari bien rodée, qui n'a jamais aussi bien porté ses fruits. Avant de prendre la direction de l'Afghanistan, on entame ce podcast au Qatar. L'histoire des manœuvres géopolitiques de ce pays commence là, il y a plus de 20 ans. Et pour nous la raconter, j'accueille en studio Corentin pénard -Géard. Salut Corentin Salut Xavier tu es journaliste au service Monde de l'Express et tu signes dans le numéro en kiosque cette semaine un article sur la place qu'a réussi à se faire le Qatar dans les négociations internationales. Et tout commence en 1995.
0: Ouais, en juin 1995 exactement. En fait, le cheikh Ahmad Al-Thani, il profite que son père soit en voyage en Europe pour prendre le pouvoir, pour renverser son père et devenir émir à la place de l'émir. Alors, directement, il y a un contre-coup d'État qui est organisé depuis l'Arabie saoudite. Et donc, à ce moment-là, le cheikh Ahmad al Thani il résiste à ce contre-coup d'État et il se réalise qu'il ne peut pas compter sur son voisin saoudien pour le protéger. Donc, il va diversifier ses alliances au maximum et va rentrer dans une stratégie de grande diplomatie. Parce que, jusqu'à présent, le principal allié, c'était l'Arabie saoudite. C'est ça, c'était vraiment le grand frère, le protecteur. Et à partir de ce moment-là, ils vont mettre en place une philosophie qui a été résumée en 2011 par un, un ministre qatari. Les ennemis, c'est pas pour nous. Et cette euh, philosophie euh, ne sort pas de nulle part, Corentin. Euh, le Qatar sait qu'il a des atouts pour euh, jouer un rôle sur la scène internationale. Ouais, pourtant, c'est un tout petit pays. Hein. Le Qatar, c'est 3 millions d'habitants, mais seulement 300 000 citoyens qataris qui ont la nationalité. Mais il a pas mal d'atouts. Euh, déjà, il n'avait euh, aucun historique dans les conflits de la région. Il arrivait complètement neutre, donc il pouvait parler à tout le monde. Il a une position géographique qui est assez centrale hein, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et surtout, c'est un pays qui est très, très riche, qui a le PIB le plus élevé par habitant du monde. Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison avec la Suisse en Europe à peu près, hein, c'est le rôle que le Qatar essaie de tenir au Moyen-Orient. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, mmh. mais c'est un peu pareil. On va voir ça, justement. Euh, la stratégie qui
1: consiste à se faire aucun ennemi euh, se met donc en place. Et assez vite, Corentin, le Qatar se rapproche des États-Unis.
2: Madame, Monsieur, bonjour. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial de la rédaction. Les deux tours du World Trade Center en plein centre de New York ont en effet été la cible de ce qui semble être un double attentat terroriste à huit.
0: Après le 11 septembre 2001, les États-Unis sont en froid avec l'Arabie Saoudite, puisqu'il faut se rappeler que le 11 septembre. 15 des 19 terroristes avaient la nationalité saoudienne. Donc, les Américains, ils commencent à retirer leurs troupes d'Arabie Saoudite dès 2002. Et le Qatar, eh ils les accueillent à bras ouverts. Et ils hébergent maintenant la plus grande base américaine au Moyen-Orient. C'est de là que les Américains pouvaient gérer la situation en Irak, en Afghanistan. Et aujourd'hui, ils ont toujours 10 000 hommes au Qatar.
1: Mais à ce moment-là, Corentin, au début des années 2000, est-ce que le Qatar
0: parle aux talibans Non, parce que les talibans, ils sont au pouvoir de 1996 à 2001 en Afghanistan, mais le Qatar ne les reconnaît pas. Les seuls qui les reconnaissent d'ailleurs, c'est les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Mais par contre, euh, à partir de 2011, le Qatar il va commencer à accueillir des dirigeants talibans emprisonnés euh, à Guantanamo. Et à la demande des États-Unis qui veut garder un œil sur ces dirigeants talibans à peine sortis de Guantanamo, ils vont demander au Qatar de les accueillir. Et à partir de 2013, euh, depuis le Qatar, ces dirigeants talibans ils vont former une espèce d'ambassade à Doha et euh, prend le titre de représentant de l'État islamique d'Afghanistan au Qatar. Cette entité n'existe pas, s'est insurgé le gouvernement Karzai, car c'était le nom du régime taliban lorsqu'il était au pouvoir à Kaboul. Le président afghan, lui, se voit déjà mis à l'écart par ces discussions directes prévues entre Washington et les rebelles. Le dialogue avec les
1: talibans s'est donc mis en place sous l'impulsion américaine
0: euh, Est-ce que c'est le seul groupe, disons, peu recommandable avec lequel le Qatar discute Non, c'est vraiment loin d'être une exception. Hein. Le Qatar, il parle avec tout le monde. Euh, il parle avec le Hamas dans la bande de Gaza. Ils hébergent les frères musulmans depuis des dizaines d'années. Euh, ils sont impliqués au Soudan aussi. Euh, en Syrie aussi, euh, ils parlent aux groupes rebelles. Mais l'Afghanistan, c'est vraiment l'aboutissement de cette stratégie diplomatique depuis 25 ans euh, qui consiste à parler à tout le monde et ça n'a jamais autant porté ses fruits qu'aujourd'hui. Oui, cette stratégie consiste à ne pas se faire d'ennemis. Euh, et c'est vrai
1: qu'aujourd'hui, pour communiquer avec les talibans, il faut passer par le Qatar, qui est devenu euh, leur interlocuteur
0: privilégié. C'est ça, hein, parce que depuis dix ans, les dirigeants euh, talibans, ils étaient hébergés au Qatar, donc forcément, ils ont développé des relations. Et aujourd'hui, sur tous les plans en Afghanistan, il faut parler avec le Qatar. Euh, ils ont joué un grand rôle pour l'exfiltration des étrangers et des réfugiés afghans. 40% sont passés par le Qatar, donc à peu près 55 000 personnes. Il y a même sept bébés afghans qui sont nés à Doha, sous 40 degrés. Et aussi maintenant, ils servent pour négocier avec les talibans donc en gros, tous les agences de l'ONU, par exemple, qui veulent apporter une aide humanitaire à l'Afghanistan, ils doivent passer par le Qatar aujourd'hui. Hein. C'est le Qatar qui maintient le lien entre l'Afghanistan des talibans et, et le reste du monde, en fait. C'est ça, hein, le Qatar, c'est même a priori ce pays qui va gérer euh, l'aéroport international de Kaboul. On avait parlé beaucoup de la Turquie d'Erdogan, qui était volontaire pour le faire, mais au final, les talibans ont demandé aux Qataris de le
1: faire. Donc la stratégie du Qatar semble à son apogée en Afghanistan, mais entre le rôle de médiateur et celui d'acteur, vous allez l'entendre, la limite est parfois ténue. Pour la deuxième partie de ce podcast, on prend la direction de Kaboul. Nous sommes en ligne avec l'une des seules journalistes francophones toujours sur place depuis le départ des forces américaines. Bonjour Margot Ben. Bonjour. L'influence du Qatar dans la crise qui secoue actuellement l'Afghanistan, vous la voyez dans les rues de la capitale
2: alors dans les rues, pas tellement, non. Dans les rues, ce qu'on remarque surtout, c'est le quotidien euh, des Afghans qui, lui, a changé. La capitale est complètement euh, enrubannée de bannières euh, noires et blanches des talibans. Euh, des combattants talibans sont, ont érigé des checkpoints qui ont essaimé partout dans la capitale. Donc c'est surtout ça, c'est ce quotidien-là qui a changé.
1: On ne les voit pas, mais pourtant les Qataris sont bien là. Et ça, Margot. Vous avez pu vous en rendre compte, ne serait-ce que dans la manière dont vous êtes arrivé en Afghanistan
2: Oui, effectivement. Alors, euh, la manière dont j'ai accédé au pays donc, la première fois, c'était en montant dans un avion militaire qatari, puisqu'il n'y avait plus de vols commerciaux euh, pour aller en Afghanistan. Et donc, pour euh, les journalistes, c'était à peu près la, la seule manière d'accéder au pays, euh, d'aller euh, raconter ce qu'il se passait sur place. Les Américains qui contrôlaient l'aéroport militaire n'avaient pas été mis au courant par les qataris de notre venue. On est donc apparu. Euh, sur le tarmac euh, et les Américains ne savaient pas trop quoi faire avec nous c'était au moins la troisième ou quatrième fois que ça leur arrivait comme ils avaient euh, également euh, ce jour-là de, de plus en plus de d'informations selon lesquelles un attentat de grande ampleur pourrait survenir aux alentours de l'aéroport. Ils ne voulaient surtout pas nous laisser sortir et ils étaient bien embarrassés d'avoir sur les bras voilà, 12-13 journalistes étrangers dont ils découvraient la présence. Donc nous, journalistes étrangers, nous avons été cantonnés 24 heures dans une pièce sans jamais recevoir le droit de quitter l'aéroport. En revanche, les journalistes de la chaîne Qatari Al Jazeera Arabique ont été réceptionnés par des véhicules mandatés par l'ambassade Qatari et qui sont venus les récupérer malgré les réticences des Américains. On voit bien que les Qataris, eux, avaient bien euh, la main mise sur la situation et étaient capables de faire changer d'avis les Américains, bon gré malgré, et de faire sortir leurs journalistes de l'aéroport.
1: Est-ce que le, la chaîne Qatari a des accès différents que vous, euh, aux talibans
2: alors oui, déjà, il faut se rappeler que quand les talibans sont arrivés dans Kaboul, quand ils sont entrés dans la ville et qu'ils ont pris possession du palais présidentiel, ils ont amené avec eux une équipe de Al Jazeera Arabique.
1: We're just going to bring you these uh, live and exclusive uh, pictures here from inside the presidential palace. Uh, what you are looking at right now is Taliban fighters inside.
2: Et ça donnait vraiment l'impression d'une campagne de communication presque. En fait, ils ont le dignitaire taliban depuis le fauteuil du président, s'est adressé à la population afghane, s'est adressé au monde d'un air triomphant en expliquant que voilà, c'était eux les nouveaux responsables, les nouveaux maîtres du pays. Al Jazeera arabique avait été amené avec eux pour documenter cela, mais ça n'avait pas tellement l'air d'une conférence de presse, il n'y a pas vraiment eu de questions, c'était plutôt une, une espèce d'opération de, de communication. Et depuis, euh, les journalistes de la chaîne al-Jazeera, les journalistes qatari, ont en effet un accès assez facile aux dignitaires talibans, qui ne donnent pas forcément euh, des interviews aux autres journalistes, y compris aux, aux grandes chaînes internationales, aux grands médias internationaux. aims
0: c'est ça, c'est ça,
2: d'un côté, c'était bien utile le fait que les Qataris affrètent comme ça des avions militaires pour euh, amener les journalistes, la presse et les médias internationaux en Afghanistan, puisque l'accès était restreint, les vols commerciaux ne fonctionnaient plus. C'était le seul moyen pour accéder au tarmac et ensuite euh, à, à la ville. Mais il ne faut pas se leurrer, les Qataris ne faisaient certainement pas cela en l'honneur de la liberté euh, de la presse, en l'honneur de la, la transparence et de l'information, je suis plutôt d'avis que euh, voilà, les Qataris euh, avaient bien envie de donner un maximum de visibilité aux talibans euh, et que cette transition soit quelque part euh, aussi normalisée euh, que possible.
1: Merci Margot Ben, euh, je précise pour nos auditeurs qu'après 24 heures d'attente à l'aéroport de Kaboul, vous avez dû quitter l'Afghanistan en repassant par le Qatar et vous avez finalement réussi à regagner le pays euh, par d'autres moyens que vous viendrez peut-être nous raconter euh, dans un autre épisode de La Loupe. Merci avec Al-Jazeera, le Qatar possède un porte-voix de première classe. L'émirat est petit, mais il sait se faire entendre. En moins de 20 ans, Al-Jazeera est devenu un acteur incontournable et controversé dans le monde arabe. Corentin, je me tourne à nouveau vers toi parce que tu as aussi enquêté sur cette chaîne de télévision qui contribue à la normalisation du pouvoir taliban. Al-Jazeera
0: Ouais, je dirais en fait, c'est cette chaîne Qatari qui a une nouvelle heure de gloire en ce moment. Elle n'a pas été aussi regardée depuis 10 ans et les printemps arabes. Elle était en grosse perte de vitesse ces dernières années. Elle avait essayé de lancer une version américaine qui s'est arrêtée très rapidement alors qu'ils avaient investi 2 milliards de dollars dedans. Mais là, depuis la crise afghane, tout le monde recommence à les regarder parce qu'ils ont énormément d'exclus, énormément de journalistes sur le terrain.
2: Rob McBride, qui est sur le terrain à Kabul. Rob, qu'est-ce
1: que you tell nous dire sur pourquoi les discussions entre les deux groupes ont
0: That's C'est vrai, je veux dire, ce stand et les clashes ont uh, been... été. Let's bring
1: in Charles Stratford, qui est live pour nous à Kabul. Charlie, un important day aujourd'hui pour le airport de Kabul, même si ce n'est pas encore opérationnel. Une chaîne de télévision qui diffuse très largement les images d'un groupe armé fondamentaliste, évidemment, ça pose question. Corentin, qu'est-ce qu'on sait de la proximité idéologique entre les
0: talibans et le Qatar Alors déjà, ils pratiquent pas le même islam, hein, selon pas mal de spécialistes que j'ai interrogés. Les qataris sont très proches du wahhabisme, alors que les talibans, c'est pas du tout la même pensée. Mais par contre, il faut savoir que les Qataris, ils ont toujours été accusés d'être proches des islamistes. C'est le reproche qu'il leur avait fait d'être proches de l'islam politique, en fait. Et c'était vu d'un très mauvais œil par leurs voisins, notamment les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, qui en ont profité pour faire un blocus du Qatar de 2017 à 2021, en fait, avec les talibans, le Qatar, il a fait plus un calcul politique qu'idéologique. Et est-ce qu'on sait si le Qatar finance les talibans C'est très opaque, on, on ne connaît pas les flux financiers directs. Tout ce qu'on peut dire et affirmer, euh, c'est que les talibans, ils ont été logés par le Qatar à grands frais dans des hôtels de luxe pendant 10 ans. Donc forcément, ça a créé des liens, mais on ne sait pas jusqu'où ça va. Euh, on sait aussi que le Qatar envoie des, des millions de dollars euh, pour financer la bande de Gaza, qui forcément tombe dans les mains du Hamas, qui euh, contrôle la bande de Gaza et mmh. qui est un groupe considéré comme terroriste à la fois par les États-Unis et par l'Union européenne. Et on sait aussi euh, que le Qatar a financé euh, des groupes rebelles euh, en Syrie au début de la guerre, en 2011, dans le but de faire tomber Bachar el-Assad, mais que rapidement, en fait, ces millions de dollars, ils sont trouvés dans les mains de groupes djihadistes qui se sont créés, et on sait euh, le résultat que ça a donné. Et ça, ça ternit euh, évidemment l'image de médiateur du Qatar oui, c'est sûr. En ce moment, le Qatar, il prend la lumière euh, comme jamais. Il a des félicitations de Joe Biden, d'Emmanuel Macron, de la Nobel de la paix euh, Malala. Mais tout ça, c'est aussi grâce à un jeu troublant coulisses avec évidemment ses propres intérêts stratégiques derrière. Mais cette stratégie, elle reste risquée hein, parce qu'en Afghanistan, euh, si le régime taliban prend une mauvaise tournure, forcément, ça rejaillera sur l'image du Qatar. Et donc là, tout l'enjeu pour le Qatar, c'est d'apparaître comme des médiateurs comme des facilitateurs et non pas comme des décideurs de ce qui se joue en Afghanistan le Qatar
1: ce tout petit pays qui voulait se rendre incontournable pour assurer sa survie on a mieux compris cette stratégie grâce à toi Corentin merci merci Corentin Pénard Guéard ton article est à lire dans le dossier consacré au Qatar en une de l'Express cette semaine merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Loupe on espère qu'il vous a plu si c'est le cas vous savez que vous pouvez vous abonner et nous mettre des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée ou nous écrire à La laloupe cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe